0: Y buscamos el análisis y lo hacemos cuando pasan 11 minutos de las 9 de la noche, una no hora menos en Canarias. A Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, es verdad que siempre parece que los lunes comenzamos de la misma manera, con que se nos avecina una semana Interesante, pero es que no nos equivocamos cuando siempre repetimos lo mismo, porque esta semana, pendientes de ese dato de empleo en Estados Unidos que conoceremos el viernes, sobre todo por ver cuándo la Reserva Federal va a poner fecha a esa reducción de estímulos, a ese, a ese tapering, con la inflación que vuelve a colmar y vuelve a aparecer eh, pues, eh, en, en, el, en el horizonte como una de esas incertidumbres, también esa posibilidad de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. Estamos ya en esta primera semana completa del mes de octubre. A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues eh, uno de los aspectos, que tenemos que tener claro cuando se inicia el mes de octubre, es que este mes tiene el rugoso honor de ser históricamente el mes más volátil de todo el año. Uh -huh. Septiembre es volátil, pero es que octubre todavía lo es más. Para que nos hagamos una idea, más o menos las rachas de pérdidas que suele tener el mercado americano durante un mes suelen estar en torno al 3,86%. En cambio, en el mes de octubre, esto es un, sube 104 puntos básicos más, es decir, hasta el 4,9%. Esto nos indica que históricamente el mes de octubre ha sido un mes de fuertes vaivenes Y de momento vamos en esa dirección, porque veíamos subir la semana pasada aproximadamente pues un 1,3, 1,15% al S&P 500 y hoy lo vamos a caer. 1,3%, prácticamente se queda en el mismo sitio que estaba el pasado lunes... ...y hemos tenido dos días con fluctuaciones de más del 1%. Dicho esto, hay que tener en cuenta que cuando hay tantísima durabilidad en los mercados... ...sobre todo el inversor inexperto tiene que perder la perspectiva, ¿no? Al final, llevamos dos jornadas, el mercado parece que se ha movido mucho... ...a la alta y a la baja, y estamos prácticamente en el mismo sitio. En este contexto... ...para mí lo importante siempre es coger perspectiva... y ver cuál es la tendencia de fondo... ...que la tendencia de fondo en el mercado americano... ...sigue siendo alcista... ...pueden haber oscilaciones este mes de octubre... ...como ya he comentado... porque es un mes históricamente volátil... ...pero más allá de estas oscilaciones... ...también tenemos que tener en cuenta... ...que a finales de octubre suele iniciarse... ...el que es el tradicional rally de fin de año... ...ese o rally de fin de año suele tener su comienzo... ...alrededor del 27, 28 de octubre... Y ya encadena dos meses muy positivos, como suelen ser los meses de noviembre y de diciembre. Así pues, con todo esto y resumiendo, lo que tenemos que esperar este mes de octubre es que haga honor a esa volatilidad uh -huh. que suele tener todos los meses de octubre y estar atentos a finales de mes, porque a partir de ahí sí que podría ser que esa volatilidad tienda a reducirse y con esa volatilidad reduciéndose, iniciarse más altas para los mercados.
0: Y, y para afrontar este mes de octubre eh, y hacer honor uh -huh. a su volatilidad, eh, como viene siendo eh, tradición, ¿dónde habría que estar posicionados? ¿Cómo tomamos uh -huh. mejor este mes de octubre en los mercados?
1: Pues mira, hay que tener en cuenta que cuando hay mucha volatilidad, que también pueden haber sustos en, en el transcurso del mes, los mercados que más van a sufrir van a ser los mercados más débiles. y Entre esos mercados más débiles están, por desgracia, la mayoría de bolsas europeas, entre ellas el mercado español y también la mayoría de mercados emergentes. Es decir, son mercados que ahora mismo evitaríamos, porque en este contexto de alta volatilidad si hay cualquier susto, tienen todas las papeletas de ser los que más eh, disgustos se lleven. En cambio, a partir de cuando se recupere, cuando la volatilidad vuelva a la normalidad a finales de mes, ahí tendríamos en cuenta a los mercados más fuertes. ¿Y cuáles son estos? El mercado americano sigue uh -huh. estando muy fuerte. Y en Europa hay algunos mercados como, por ejemplo, la bolsa de Noruega, por ejemplo, la bolsa de Austria, o incluso la bolsa de Holanda, que son mercados que están muy fuertes y que tendríamos en cuenta. He comentado la bolsa de Noruega, y aquí me gustaría eh, hacer un, un paréntesis y comentar que también hay que tener en cuenta que las materias primas técnicamente muestran un aspecto muy favorable, más incluso que el de la propia renta variable. Podemos estar ante un nuevo tramo alcista dentro de las materias primas. Y destacaba lo de Noruega porque Noruega es un mercado que tiene mucha exposición sus compañías a los precios de las materias primas, sean las petroleras o sean papeleras. Y entonces, en este contexto alcista que tenemos en las materias primas, que parece que han subido mucho, pero es que los gráficos técnicamente nos dicen que lo más probable es que sigan subiendo en las próximas semanas. Y este de ese contexto, al que en las materias primas, se van a, a beneficiar especialmente mercados dependientes, como podría ser la Bolsa de Noruega, y sectores dependientes, como pueden ser las petroleras. Para mí, de cara a este último trimestre del año, uno de los eh, productos que más probabilidades apunta de dispararse al alza son las materias primas y creo que van a ser eh, protagonistas de estos próximos meses porque han subido mucho en este 2021 y todavía en este último trimestre es probable que suban más. Atentos a las presiones inflacionistas que esto podría generar. Uh
0: -huh. eh, hablando de materias primas, hoy estamos viendo uh -huh. cómo está subiendo el precio del crudo en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. Y hace unos días leíamos el informe de Goldman Sachs que hablaba o aventuraba un precio del crudo de 90 dólares. ¿Cómo lo ves?
1: Uh -huh. Bueno, cuando eh, la tendencia es autista, como okay. es ahora mismo en las materias primas energéticas, para ponerse una cuota que podría alcanzar pues, eh, prácticamente jugará futurología. Lo que sí es cierto es que una tendencia alcista como la que estamos, lo más probable es que veamos precios más altos. No sabría decir si 90, si 100, si 110. No puedo decir hasta dónde llegaría porque no tengo una bola de cristal. Pero sí que desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista cuantitativo, cuando se observan tendencias tan claras como la que tienen ahora mismo las materias primas en general y las materias primas, eh, energéticas en particular, lo más probable es que veamos precios más altos en el combustible. Y todo esto, tenéis que poner un contexto que vamos de cara a los meses de invierno, que son meses en los que, por ejemplo, el gas natural ve incrementada su demanda. Son los meses en los que estacionalmente el gas natural más tiende a subir. Esa es una situación que hay que seguir, hay que seguir de cerca, porque hacía muchos años que no veíamos eh, presiones alcistas tan importantes en los mercados de materias primas. Uh -huh. Estas tensiones, evidentemente, pues tienen pueden tener su repercusión en, eh, no solo en la economía en general, sino en el día a día de la, de, de la población. Es una situación, en mi opinión, a seguir muy importante, porque es que además eh, recordemos que de materias primas energéticas, como por ejemplo el gas natural, se genera, por ejemplo, la electricidad, de la que últimamente se estaba hablando muchísimo, y todo esto pues al final tiene un efecto, un efecto en cadena. Insisto, atentos a esta recta final del ejercicio de 2021, a las materias primas en general, a las energéticas en particular, porque apuntan a más altas y esto podría generar muchas tensiones inflacionistas a tener presentes, porque estas tensiones inflacionistas tienen también después su impacto en otros mercados, como los de renta fija, que es uh -huh. probable que Exacto. veamos también subir a los rendimientos de la renta fija, y esto, pues, evidentemente tiene consecuencias en los índices de rotación sectorial.
0: Exactamente. Estaremos muy atentos, no le quitaremos el ojo a lo que pase en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo también en el mercado de materias primas. Y los datos uh -huh. que se vayan publicando nos irán... Diciendo si ese repunte de la inflación que estamos viendo es algo temporal, es algo coyuntural, como nos quieren hacer creer desde la Reserva Federal o desde otras instituciones, o si hay un verdadero problema estructural detrás. Lo iremos viendo porque al final los datos son los que nos dan o nos quitan la razón. Ricardo González, uh -huh. gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, gracias como siempre por el análisis, por estos minutitos, que pases una muy buena noche y hasta pronto. Un abrazo.
1: Gracias, buenas noches, un abrazo.